0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Atualizando, episódio número 13 da terceira temporada. Hoje estamos reunidos eu, Alexandre Monteiro, para conversar com vocês sobre um tema muito importante eh, na atualidade, que é a crise nos oceanos. Nós temos hoje um estilo de vida né, de um consumo altíssimo de plástico, temos vários outros fatores como climáticos que acabam acarretando né, na poluição das nossas águas e, como vocês sabem, os oceanos geram uma quantidade enorme de riqueza, por isso a importância de nós refletirmos sobre esses impactos ambientais e a atual situação dos oceanos no mundo. Os oceanos eh, representam eh, 70% da superfície da Terra, geram uma enorme quantidade de riqueza e, por isso, realmente eh, merece a reflexão de eh, impactos ambientais que estamos provocando né, pelos nossos eh, hábitos eh, consumistas. <música> Alexandre, por que a importância de conversar sobre a crise nos oceanos?
1: Bom, você já adiantou que os oceanos é, têm uma representatividade aí econômica, né? são um espaço, imagina, de extrema biodiversidade, né? pelo tamanho, tá? até 70% da superfície do, do planeta. Mas é, o que eu, eu, eu noto, não sei se vocês compartilham comigo aí essa ideia, é que, normalmente, para as pessoas, chama a atenção a agonia dos mares, dos oceanos, quando nós temos assim, uma coisa pontual, nós tivemos aí em 2019 aquela situação da mancha de petróleo né, ao longo do Nordeste. Então, aquilo fica ali batendo na mídia alguns dias e as pessoas se sensibilizam. Ou quando elas veem alguma reportagem sobre a questão do lixo. Né? Mas a, a agonia dos oceanos ela tem assim, crescido, principalmente depois da década de 70, né? quando nós começamos aí, assim, a, a acelerar mais. Comércio internacional, a rapidez de trocas comerciais, é, os grandes petroleiros, né, essa, o consumo maior de plástico, de coisas descartáveis, né? Tem crescido é, bastante. E vocês vejam que a coisa chegou num, num ponto né, que a ONU, é, numa determinação lá já de 2017, é, estabeleceu que a década é, 2021-2030 né, seja a década dos oceanos justamente para chamar essa, essa atenção. O nome bonito né? é Década Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Né? Então, o que, que acontece? A ONU tem chamado a atenção para o colapso dos oceanos. Né? Pode ser uma coisa assim, um pouco é, catastrófica, mas, é, do ponto de vista climático, né, é, o, nós já conversamos aqui né, que a ideia é conter o aquecimento global em 2 graus Celsius. Alguns pesquisadores acreditam que, como as águas conservam né, temperatura, essa elevação térmica pode exceder os 3 ou 4 graus, o que levaria até 2.040 né? Uma extinção em massa de muitas espécies, né? certas áreas e tal. A gente chama atenção né? no clareamento dos corais e tal, bancos de pescado que se perderiam e tudo mais. Então, por conta disso, tem chamado muita atenção. Mas existe um um, um, um tripé né? de de problemas que chamam mais a, a atenção. A mudança climática que levaria à extinção de espécies. E, se você observar os oceanos, né, as águas é, circulando, as correntes marítimas frias... É, parece, assim, é óbvio isso, né, mas as correntes marítimas frias vêm das regiões polares. E as correntes marítimas quentes das zonas equatoriais. Elas são um grande equilibrador térmico do planeta. Né, com as mudanças de temperatura, esse equilíbrio pode se perder e isso levaria a mudanças significativas. As correntes quentes depositam umidade ao longo dos litorais assim de forma grosseira e as correntes frias estabelecem áreas, né, mais frias e secas. Então, nós quebraríamos esse, essa situação que é, que é preocupante. Outra situação é a poluição, né? porque nós temos pontos em que a chegada nos oceanos de esgoto. Até você vai abordar isso, né, Monteiro, tá A chegada nos oceanos de cargas enormes de esgoto doméstico, é, de chorume, né, de, de áreas de lixo, restos de fosfato e nitrato de agricultura, tem levado à criação de verdadeiras zonas mortas. Então, isso ali um impacto terrível. E o, 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 o que tem, assim, que aí, se nós pudéssemos apostar um pouco, pensando nas provas dos vestibulares, é a questão do plástico. Né? A questão do plástico é uma Sem coisa dúvida. medonha. Né? Preocupante. Eu, eu, eu tabulei uns dados aí. Veja, o plástico ele representa 80% do lixo presente nos... Nos oceanos. É, um estudo feito aí por uma universidade é, europeia acredita que no fundo dos oceanos existam 14 milhões de toneladas de lixo. É isso que já foi... A, a pique. Existem lugares onde esse esse plástico ele está se juntando né, a restos de, de cascalho, restos minerais e formando plastiglomerados. Plasticlomerado, então, você tem a formação né, de, de rochas, tal, onde tem a presença do plástico. Um estudo na National Geographic mostrou que numa praia do Havaí é, em torno de 5% a 8% dos fragmentos, né, a pessoa vai dar uma banda lá na, na praia, 5% a 8% é plástico microparticulado. Né? É, existem lugares onde a, a camada de plântum né, do, do, do oceano é, tem ali um material micropartícula microplástico. Então, aquilo, os animais estão, claro, consumindo, e as pessoas, no último caso lá, o plástico tem chumbo, tem outras coisas, né? estão é, consumindo. São dados assustadores. Fala assim, ó, em 8 milhões de toneladas lançadas a cada ano né, nos, nos oceanos. E, olha só, nós temos esses grandes giros nos oceanos, em função da rotação da Terra. Acho que vocês comungam né, que a Terra é redonda, gira. Né? Então, <risos> o que O que acontece? No hemisfério norte, esses grandes giros são em sentido horário e no hemisfério sul, em sentido anti-horário. Esses grandes giros oceânicos, é, todos eles no, no centro, é como um grande redemoinho. Você tem um redemoinho numa pia, né? vai concentrando os, as coisas ali no, no meio. E nesses giros oceânicos também concentra o, o lixo. A maior concentração é essa mancha que vai aqui do Havaí até a Califórnia. Ali fala-se uma verdadeira sopa de lixo. Fala-se em algo perto né, de 100 mil mil toneladas de plástico ali, numa área de 3,4 mil quilômetros quadrados. É uma coisa... É assustadora, é muito uma coisa assustadora, né? é uma coisa medonha.
0: Os hábitos de consumo, né, eles podem ser revistos, seria talvez uma uma solução, não a única, né, porque tudo não, não será resolvido apenas com a diminuição né, do uso de plásticos no dia a dia, mas, claro, que podemos fazer a nossa parte, né, como cidadãos, e tentar diminuir a quantidade de de plástico que consumimos, rejeitar embalagens. Você citou muito bem que a ONU cria, então, essa década né, para os oceanos, para o desenvolvimento sustentável. Então, vale lembrar que hoje a, a discussão sobre a sustentabilidade é extremamente necessária para que a gente tenha um futuro melhor, né, para Eu
1: que a gente tenho, tenha. Né, o... Tem gente aí falando que a, em breve sustentabilidade será sinônimo de felicidade é né? uma, uma sociedade é, para realmente viver em harmonia ela vai ter que ter sustentabilidade é,
0: até aproveito para acrescentar que esse conceito não é tão antigo né um conceito não. recente é de 1972 com o ambientalista Lester Brown né que uhum. cria o conceito de desenvolvimento sustentável e é, é muito importante essa inclusão da preocupação sobre os oceanos porque é muito fácil as pessoas pensarem no desenvolvimento sustentável verde. Né? Isso a gente já está uh, discutindo há muitas décadas, estamos habituados a nos preocuparmos com a questão ambiental, visível né? Na, nas cidades... Nas continental. Cidades. É, continental, exato. A sustentabilidade verde. Uhum. Mas é preciso pensar nessa sustentabilidade azul, né? marinha, uhum. enfim queiramos, né, não importa o nome, mas sem dúvida, porque os oceanos, além de cobrirem, né, como você reforçou, 70% da superfície terrestre, eles geram muita riqueza. né? São estimados 3 trilhões de dólares que provém exatamente né, dos recursos marinhos. O dobro do que era estimado há 10 anos atrás, que se falava em 1,5%.
1: Trilhão de dólares. É, até porque nos últimos tempos, até a, a tecnologia né, para a exploração ela aumentou, o nosso conhecimento, né, a segurança até de exploração, seja riqueza, seja outras riquezas. Né? É. Então, e isso por nós... essa
0: importância econômica dos oceanos, é que eu pergunto também para o Monteiro né, como que é, podemos é, fazer um diagnóstico
2: da situação atual, possíveis impactos, possíveis soluções. Bom, vamos lá, Rogério. Então, é o seguinte, a gente tem que, para ter um desenvolvimento, não adianta ir somente no econômico, não adianta ir só no ambiental, nem só no social, Você tem que fazer o, essa junção dos três. Né? Então, muito se discutiu sobre, de forma meio incisiva, a eliminação dos plásticos. Né? Eu acho que a questão educacional, para qualquer país, não precisa ser só para o Brasil, até para os países desenvolvidos, estavam é, querendo proibir o canudinho no Brasil, como proibiram lá na Europa e o cotonete. né? É muito mais fácil você ensinar as pessoas a não jogarem né? Exatamente. No, nos oceanos, no rio e tudo mais. Eu então, acho que ainda eu acredito na educação como professor... E que, se você fizer um projeto global de educação, né, ainda você vai ter um nível de poluição bem menor. Claro que ainda vai continuar sendo jogado nos oceanos. Mas a gente não pode falar tão mal do plástico, porque ele ajuda a condicionar os alimentos, inclusive para as pessoas pobres. né? Foi um um grande avanço a popularização do plástico no mundo. né? O cara pode produzir um alimento... Aqui no Brasil e mandar lá para a Ásia o cara ter o alimento, né? Então nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Condicionamento né? de água
1: também, embora. O acondicionamento, acondicionamento da água, né? Da a água. a gente isso. Né, demonifica, é um, né, O copinho e tal. É, a mas... gente pode
0: reduzir o plástico que é descartável, aquele claro. que, né? Que pode Sim. ser reduzido, evidentemente. Sim, Aquela é. ideia dos três
2: R's, né? reduzir, uhum. reciclar, reutilizar, reutilizar. mas o,
0: o plástico tem a sua importância
2: industrial, uhum. sem dúvida. E um outro grande vilão também que se discute hoje em dia é a questão dos adubos, que eles chama de NPK, né? nitrogênio, fósforo e potássio. Então, os países que utilizam muita agricultura, como o Brasil, Estados Unidos partes da China, eles acabam utilizando em excesso esse adubo para produzir alimentos, obviamente. né? Isso vai para os rios, que eles chamam de corpos hídricos. né? Então, para quem não conhece, quando esse nitrogênio ou fósforo, também quando usa sabões, né? sabão em pó, sabão né? detergentes, e o consumo de refrigerantes também tem fósforo, daí através da urina, vão para os rios e aí vão parar em áreas é, ou em lagos ou em grandes golfos. Né? Para quem não sabe, o Golfo é uma, é uma baía zona. né? E isso dá um problema sério. Então, a gente vai mostrar aqui no mapa, por exemplo, ó, você tem essa região que é o Golfo do México, é uma água parada, entre aspas, né? essa região aqui do sul da China, O mar da China ali também recebe esgoto. Um é do rio Mississippi nos Estados Unidos, e o outro é do rio Yantzer ou das outras bacias chinesas. Então, ali, esses adubos, esse fósforo, ele ajuda a proliferar algas. E algas em grande quantidade nos oceanos ou em corpos hídricos parados, lagos, gera esse processo de eutrofização que é... Daria para explicar bastante, mas, falando diretamente, é ruim, é ruim para o meio ambiente. Ah, vamos tirar o o agrotóxico, vamos tirar o adubo, vamos tirar o sabão em pó... Eu acho que não, não vale a pena, né? É, eu estudei a lei ambiental norte-americana lá, ela é muito permissiva para a questão de mata ciliar. Então, um grande incentivo é que os países têm uma lei ambiental igual a do Brasil e cumpram. né? Que é você ter uma mata ciliar que ela é um bom é, colchão, é um bom cílio, né? Vendo da palavra ah, cílio. cílio proteger, e beleza? Proteger. Então, você não deixa de usar os, os produtos que trouxeram conforto para a humanidade e você diminui o problema que vai estourar lá na frente, no delta do Mississippi, no delta do Amazonas, no rio Yantissé. né? Então, isso aqui é uma coisa que os Estados Unidos, acho que já está se preocupando, porque está diminuindo muito a pesca na região do Golfo do México, né? Agora, uma outra situação também que eu acho interessante, que está numa encruzilhada, né, é o caso do crescimento econômico chinês. né? Então, toda vez que a população pobre começa a ganhar dinheiro, que é o caso da China, e que no futuro vai ser a Índia, daqui 5, 10 anos, a a Índia vai estar consumindo muito. Então, o que a população pobre faz quando tem dinheiro? É comprar comida, é certeza, assim, e depois se der, ainda compra um carro e manda rebaixar a pobre adora isso, né, querer imitar uma Ferrari aí o que que vai acontecer? 15% da proteína animal do mundo vem dos oceanos né? e depois tem a questão do bovino e frangos e suínos, que aí o Brasil é uma potência global e aí a China, ela tem o dinheiro, ela tem a tecnologia, mas os, os mares em volta da China já estão entrando em decadência por a chamada sobrepesca. Então, o que o governo chinês incentivou nos últimos anos? A construção de supernavios, que isso é um problema, eles já estão com 3 mil supernavios processadores de pesca, né? porque antes o navio ou o barco de pesca era tiro curto, saía ali do litoral da China... Andava lá, navegava, melhor dizendo, 10, 15 quilômetros, né? E voltava. Não, agora ele sai da China, vem no litoral sul da Argentina, vem no Peru, vem no Chile. Vem geralmente em países que têm uma política militar meio fraca. E aí passa o rodo, né? põe aquelas duas redes assim grandes e vem arrastando tudo. Aí pega peixe que interessa, mas vem golfinho, vem baleia, vem tartaruga. O que vem tubarão, o que não servir, eles transformam em ração de gato, cachorro ou simplesmente descarta. E aí o que a China faz? é, é Tem um tratado internacional que diz que os navios têm que ter um transponder. Transponder é o mesmo equipamento que tem no avião, é um rastreador. É muito comum os chineses desligarem, porque daí você não tem como rastrear esse navio no mundo. O avião não pode fazer isso porque dá colisão aérea. E aí, esse tratado internacional que a China não aceita, é, diz que os governos têm que fiscalizar os transponders. Oh, onde é que você tem? Onde é que você está? Onde é que você foi buscar? Né? Então, é uma malandragem né, dos barcos pesqueiros chineses e uma conivência do governo da China. Fora que agora os navios eles pescam, daí dentro do navio tem lá um trilhão de chineses para já fazer a limpeza, já fazer o acondicionamento, o congelamento e o embalamento. né? E aí depois chega na China e já sai vendendo, ou em qualquer outro país. Então isso é uma pesca altamente é, predatória. Por isso que eu sempre apoio, principalmente no caso do Brasil, tem um sistema de marinha reforçado. Porque a gente tem aquelas 200 milhas náuticas, que são a ZE, né, a Zona de Exploração Exclusiva, que só o Brasil pode explorar. E a gente tem uma, uma tentativa na ONU de aumentar mais uns 150 milhas. A ONU já falou que não vai aceitar, mas uns, um chorinho vai ter. Então, o nosso mar vai aumentar nos próximos anos, e não só o Brasil, outros países têm que proteger a sua área marinha, porque não é só a China, tem o Japão, e a Coreia do Sul e Taiwan. O pessoal do olho puxado essa tradição de fazer esse esse rolê global de, de pesca. Né? Então, tem que ter um certo controle, como tem no Canadá, como tem na Noruega, né? na União Europeia, para você não deixar é, os caras destruírem muito a pesca mesmo. Né? Não tem sobrepesca. Sobrepesca.
0: Muito interessante essa abordagem. É, e, e a questão da
2: descarbonização
0: do transporte marítimo seria também uma uma questão a ser pensada. né E manutenção, restauração dos manguezais... É algo que também Sim. precisa ter uma atenção.
2: Certo. Rogério, no caso do Brasil, a gente não tem essa sobrepesca, que nem da China, a gente tem um pouco dessa questão de materiais nitrogenados no oceano, mas acho que o maior problema, que é uma coisa muito cara de vestibular, né o Brasil tem que proteger os seus manguezais. Porque teve uma discussão, sei lá, uns seis meses atrás, no Ministério do Meio Ambiente, que era para dar uma flexibilizada na lei. Isso é um erro no Brasil. Retirar como área de preservação permanente. Porque o mangue é é a área de preservação permanente. Por que que ela tem que ser permanente? Mente protegida Porque ali tem um animal do mangue Que é tipo caranguejo, o mais famoso O animal do mar que vem reproduzir ali E tem um animal de água doce da Mata Atlântica Então ele é uma zona ecótona Então quando você destrói um mangue Nossa, você quebra três ecossistemas Numa paulada só Mas também não é culpa só desse governo. né? Os mangues estão destruídos porque são zonas de favelização no Brasil, né? então teria que desfavelizar os mangues. Eu sei que a palavra errada falar favela, né? tem que se chamar de adensamento subnormal, segundo a ONU, mas para transformar isso em verbo, Desfavilizar é mais fácil é, sim. Né? Então você tem que dar uma casa digna para essas pessoas Tirar claro. do mangue é, Repovoar o mangue com as espécies animais e vegetais é, Outra coisa também Que teve essa discussão Que é super interessante assim, ó, Por que, que os caras estavam querendo tirar a APP de mangue A área de preservação permanente É porque lá no Nordeste tem é uma pressão muito grande De produzir em larga escala o camarão Em áreas fechadas, tipo piscina e aí, pegando a água do mangue, ou seja, uma produção industrial. Só que, tá, o camarão é legal, todo mundo gosta do camarão, né? mas, pô, você destruir um ecossistema para produzir camarão, não vale a pena. Aí, ah, é especulação é
1: imobiliária também, né? Em partes como Rio de Janeiro tal, é, avançaria, é, né? Eles né?
2: adoram no Brasil a é especulação imobiliária da galera mais rica é para Restinga, né? É. A
1: restinga é bonitona. bonitona. Aí, o mangue
2: tem especulação imobiliária, mas, mas para população é, mas mais pobre. Mas obras, né? obras
1: e, e pavimentação tal, seria uma, uma uh-huh.
2: facilidade. Então, acho que cada país tem o seu problema, tem que se preocupar para tentar reduzir esses problemas. Acaba ou não acaba, mas pensar no futuro, né? Sim. Às vezes ações simples dão um resultado maior do que de repente Sim. uma pressão muito grande né ou seja a abordagem aqui no Brasil é diferente dos exemplos que você trouxe anteriormente nos né? Estados Unidos que, que China. Da Europa que é da Europa também é diferente né cada
1: país é, com e a, o, sua demanda, e o, a sua demanda o realidade? manguezal é um assim é, para o público em geral muitos acham que o mangue ele está presente no, no mundo inteiro né o mangue é um ambiente basicamente tropical e muito concentrado ao longo da nossa costa né e, e parte ali Bahia, da Bahia, é né? mais comum e de clima quente por exemplo na Europa não tem mangue no Japão não tem mangue. né? Então, o que acontece? Nós temos uma responsabilidade é, local, mas também uma responsabilidade em relação ao, ao oceano Atlântico, no caso, se Sérgio. Tanto todo. é
2: que a famosa Agenda 21, né? que as pessoas pensam que são 21 leis, né? não, é para começar no século, século XXI. 21. Uhum. Mais ela, duas mil. Ela rugosas. abre brecha, a, a Agenda 21, para que você customize ela, né? porque você adapte ao teu bioma, à do tua região, à sua região. comunidade tradicional. Não tem uma agenda global, global tem que não. ter uma para cada estado, para cada região, né? Daí ficaria mais
0: ideal. Né? E não seria o caso também dos oceanos terem algo bem específico, como tem o
2: Acordo de Paris, algo né, que realmente cria uma legislação? Na, naquelas metas do milênio, que vai vencer 2030, 2030, 2030, 2030. 29 30, 30. é... Eles têm lá um... Eu chamo de quadradinho, porque é todo colorido as metas. né Uma das metas é fazer um meio ambiente mais saudável e mais equilibrado nos oceanos. E é isso aí que vai ser feitas as discussões daquelas COPs, que são as conferências das partes. A penúltima, eu acho que foi em Madrid, na Espanha, dois anos atrás, foi antes da pandemia. Era para discutir um possível tratado global de, de oceanos. Mas acho que é. Sim. Mas acho que essa questão da da, 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 da Covid, está tá fazendo uma coisa meio. travando esses acordos internacionais, está meio complicado, né?
1: É, acho que passado o auge da, da pandemia, daí nós voltaremos assim a programação normal, né? Sim. Daí essas, essas é. pautas virão voltar. É, é
0: pelo menos um, um avanço aí, né? A preocupação uhum. global com os oceanos já é um avanço, tomara que realmente se efetive é, alguma política pública global mais mais efetiva, né? Então, gente, espero que vocês tenham acompanhado aí com atenção um tema que tem grande chance de ser abordado aí né, nos principais vestibulares e além disso, claro, uma questão super importante para o nosso dia a dia, para os nossos hábitos de consumo e para o desenvolvimento sustentável do planeta. Um grande abraço a todos. Nos despedimos aqui e já os convidamos a acompanhar o próximo episódio em breve. Um grande abraço.